Saludos familia, ¿cómo están? Ah, ya, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Rodríguez. Ah, soy del Ministerio Latino de Bronx. Dios me ha dado la oportunidad de poder servir. Ah, yo espero que en este momento todos los que me escuchan se encuentren bien, de salud, junto a su familia. Yo sé que ha sido algo inesperado para todos, pero siempre Dios tiene un plan con la vida de cada uno de nosotros. Recuerde que cuando tomamos la decisión de decir que Jesús es nuestro Señor, Él está en control de nuestra vida, nadie más. Por eso lo quiero animar hoy, quiero compartirle unas cuantas escrituras y hablarle de un tema que yo sé que muchas veces no hablamos de eso, pero sí es necesario. So, antes de ir al tema, quiero orar primero. Oren conmigo, por favor. Grandioso, maravilloso Dios, gracias le damos por lo increíble que usted es, por amarnos tanto de la manera que lo hace. Gracias por el sacrificio de su Hijo, mi Dios, de derramar su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, Padre, esperando que usted nos ayude cada día a permanecer firme, mi Dios, viviendo con la esperanza que tenemos todos en la fe de un día estar con usted y con su Hijo, adorándolo para siempre por toda la eternidad, mi Dios. Le oro, Padre, que usted esté en control de lo que voy a compartir, que sea su Espíritu que me dirija y sea su Palabra, la que hable, mi Dios. Gracias por este tiempo y por darme el privilegio y la oportunidad de poder hablar de usted, Padre, y de su Hijo siempre. Le adoro, le amo y se lo pido en nombre de su Jesús. Amén. Como le iba diciendo, so voy a hablar de un tema que muchas veces uh, a nosotros se nos hace difícil hablar de él, porque todos no queremos llegar ahí, que es la muerte. So, el tema de hoy se trata de la primera y la segunda muerte. Yo sé que muchas veces creemos que existe una sola muerte. Ya morimos y todo se acabó. Pero muchas veces escuchamos eso de diferentes personas. Ah, so de todas maneras voy a morir. Si muero, no hay problema. Pero hay algo más profundo que eso, que es la segunda muerte. Y es lo que le quiero compartir un poquito, que aprendamos de eso. Yo sé que en este momento... Uh, Dios tiene control de todo por lo que está pasando, algo inesperado. Aquí desde mi caseta junto a mi familia quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Yo espero que no me vean a mí, sino que Dios quiere enseñarle a ustedes en el día de hoy. Um, so hace un tiempo, uh, a principio de, del año, yo me reuní con los líderes del Ministerio Latino de Bronx eh, estaba pensando y orándole a Dios cuál es la meta que Dios quiere que nosotros tengamos para este año en el ministerio latino de Bronx y después de mucho orar Dios puso en el corazón de enfocarnos en el crecimiento espiritual aprender a caminar solo no depender nuestra relación con Dios de una reunión de una charla bíblica de un servicio un domingo sino de que tú y Dios, entre tú y Dios, leer tu Biblia todos los días, hablamos de eso, y orar todos los días, y hacer lo que tiene que hacer. Dios nos fue preparando desde el principio porque sabía qué es lo que iba a suceder. Nosotros no sabíamos, no lo teníamos ni por la mente, nunca nos ibas a pasar de que lo que está sucediendo ahora iba a pasar. Solamente Dios sabía y por eso fue preparando el ministerio latino para que cuando este momento llegara 
que ahora tú estás solo en tu casa, no estás participando de charla bíblica, no estás participando de los servicios, de los devocionales, ahora es entre tú y Dios. Por eso yo quería hablarle un poquito más para animar al ministerio de que Dios tiene planes, no solamente aquí en esta tierra, sino es un poquito más profundo, algo eterno. Y de eso que quiero hablarle, para nosotros no participar como cristianos, de esa segunda muerte que le quiero hablar, tenemos que mantenernos firmes hasta el fin. Y de eso se trata. Voy a compartir la primera escritura que se encuentra en Segunda de Pedro 3, del 1 al 16. Segunda de Pedro 3, del 1 al 16. Y dice, esta es la, queridos hermanos, la segunda carta que le escribí. En las dos he querido con mi consejo hacerlo pensar rectamente. Acuérdense lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, que los apóstoles le enseñaron a ustedes. Sobre todo tenga esto en cuenta, que en los días últimos vendrán gente que vivirán de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a, a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservadas para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día de juicio y de la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometido al juicio de Dios, puesto que todo va a destruirse de esa manera, con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes. Esperen la llegada del día de Dios y hagan todo lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos de la, se retiran en, en las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido en los cuales todo será justo y bueno. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios lo encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también le ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. Amén. So, aquí podemos ver de que la venida de nuestro Señor Jesucristo 
Es algo que la gente del mundo dice como a, a son de burla. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Dicen que Cristo viene y todavía no ha llegado. Dice, murieron nuestro profeta y ¿dónde está? Dice que la venida de nuestro Señor va a llegar como un ladrón. Cuando menos los espere, ahí llegará. Y no sabemos, los tiempos cada vez están acercando más a la venida de nuestro Señor. Por eso, hermano, Jesús nos enseña aquí de que tenemos que estar preparados, porque ese día no sabemos. Ahora mismo lo que está pasando, la gente está bien asustada, bien asustada. Muchas personas están muriendo. No sabemos cuánto tiempo nos queda acá. Pero lo que dice aquí es que Jesús vendrá a llevar a su gente. So nosotros tenemos que estar preparados para que cuando ese tiempo suceda, nosotros estemos listos para irnos con Él. Y dice que un día para Dios es como mil años, y mil años como un día. So no sabemos qué tiempo nos queda todavía. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar bien preparados para que cuando ese tiempo llegue, tú puedas irte con Él. Y de eso se trata. Así tú no vas a participar de la segunda muerte, que es un poquito más adelante voy a hablar de eso. Amén. So, vamos a compartir otra escritura en segunda de Pedro, perdón, Apocalipsis 3, del día al 13. Apocalipsis 3, del día al 13. Dice, Has cumplido mi mandamiento de ser constante, por eso yo te protegeré de la hora de prueba que vas a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. A los que salgan vencedores le daré que sean columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y ellos escribirán, en ello escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén que viene del cielo de mi Dios, y también escribiré en ello mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Aquí podemos ver de toda la maldad que está pasando en el mundo, Dios está bien enojado, bien enojado. Aquí vemos de que en realidad, el hombre ha hecho tantas cosas que Dios dice que está bien enojado con el hombre de la tierra. Lo que está pasando, usted no cree que Dios puede evitarlo en un segundo, pero no. Por alguna razón Dios permite que lo que está pasando ahora esté pasando. Para que nosotros también como cristianos aprendamos a qué? A que tenemos que depender más de Él. Y, y lo importante aquí, dice... En el, en el versículo 12, a los que salgan vencedores le daré que sean columna en el templo de mi Dios y nunca saldrán de allí. Dice, los que salgan vencedores. De eso se trata, mis hermanos. Esto es una batalla espiritual donde solamente permanecen los que salen vencedores. Y yo quiero animar a ustedes de que ahora aprovechen ese tiempo que están en sus casas para conectarse bien con Dios. Lean su Biblia todos los días, oren todos los días y hagan lo que tienen que hacer como cristianos, porque de la única manera que tú no vas a participar de esa segunda muerte es si tú sales vencedor. Eso es lo que Dios dice acá. 
a los que salgan vencedor lo tendré como columna. Y de eso se trata, mis hermanos. So, vamos a ver otra escritura en Apocalipsis 2.11. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Aquí repite lo mismo, los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Y eso es lo bueno de nuestro Dios, que nos anima y nos indica en realidad nuestro futuro si nos mantenemos firmes. Aquí dice el que salga vencedor no participará de la segunda muerte. Y eso es un poquito difícil. La segunda muerte, eso es lo que vamos a ver una escritura que habla de eso. Que Él espera a los que participan de la segunda muerte. Pero mis hermanos, aquí Dios dice, lo repite en la otra escritura, que salga vencedor. De eso se trata, mis hermanos, salir vencedor, porque es una batalla. Y al final el que sale vencedor va a recibir el premio. Y de eso es que quiero hablarle un poquito. Ahora, vamos a ver en 2 Pedro 2, 9. Segunda de Pedro 2, 9 dice, El Señor sabe librar de la prueba lo que viven entregado a Él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. Aquí vemos, dice que el Señor sabe librar de las pruebas a los que viven creyendo en Él, y a los malos para el día del juicio. Solo que está pasando ahora en la humanidad entera, en todo el mundo, es una prueba, y dice que Dios no va a librar de ella, pero tenemos que apegarnos a Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en Él, en su promesa, y eso es lo importante de esto. Mis hermanos, apegarse a Dios en estos momentos difíciles, porque dice que Dios nos va a ayudar y nos va a librar de la prueba. So, vamos a ver en el 2 de Pedro 2.4, dice, Dios no perdonó a los ángeles que cayeron, sino que lo arrojó al infierno y lo dejó en tiniebla, encadenado y guardado para el día de juicio. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo encadenó en tiniebla, dice, y lo tiene guardado para el día de juicio. ¿Qué será, mis hermanos, de cada uno de nosotros? Y dice, si Dios a los ángeles no perdonó por su maldad, ¿qué sería nosotros? O Dios nos está enseñando a nosotros que no hay distinciones entre una persona y otra, entre ángeles y nosotros. Si hacemos lo que es malo, pues, Vamos a ver para dónde vamos a ir. Aquí dice que lo tienes encadenado en tiniebla, esperando el día de juicio. Dios nos está dando la oportunidad ahora de nosotros poder crecer. Aprovechemos este tiempo que estamos en nuestras casas. Yo sé que muchos están trabajando, muchos no. Pero no hay una excusa ahora de decir que yo no puedo leer mi Biblia, no puedo orar, o no tengo tiempo. Tú tienes todo el tiempo del mundo ahora. Aprovecha ese tiempo para que no te pase lo que le vas a pasar a estos ángeles. Aquí dice que lo tienes encadenado en tiniebla, esperando el día de juicio, mis hermanos. Amén. So, vamos a ver otra escritura en San Judas 1, 5 al 7. 
San Judas 1, 5 al 7. Dice, aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarle que el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar. Dios lo retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Aquí vemos lo mismo también. Dice que Dios, pero no a los ángeles, dice que lo tiene retenidos en prisiones eternas para el día del juicio. Cuando escuchamos la palabra eterna, ¿qué significa? ¿Qué te entra en tu cabeza? Eterna es algo que nunca se termina. Dice que estos ángeles, por su desobediencia, Dios lo tiene retenido en prisiones eternas, esperando el día de juicio. O sea que todavía aquí no ha llegado la segunda muerte para ellos. So, y para nosotros, Dios nos da la oportunidad ahora de no participar de la segunda muerte, sino mantenemos firme hasta el fin. Y de eso se trata. Vamos a ver la próxima escritura aquí en Apocalipsis 21, 6 a 8. Y aquí vamos a hablar un poquito más de lo que es la segunda muerte. Amén. Dice 21, 6 al 8. Después me dijo, ya está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida sin que le cueste nada. El que salga vencedor recibirá todo esto como herencia. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, a los incrédulos, a los odiosos, a los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los que practican la brujería, a los que adoran ídolos y a todos los mentirosos, a ellos le tocará ir al lago de azufre ardiente que es la segunda muerte. Y esa es la segunda muerte que le quería hablar. Pero aquí en el, en el 6 dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. Repite nuevamente aquí, el que salga vencedor, le daré todo esto como premio. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero aquí dice en cuanto a los cobardes, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, a todos los mentirosos, dice que le tocará ir al lago de azufre al diente, que es la segunda muerte. Mis hermanos, Dios nos da la oportunidad de no participar de esa segunda muerte. La primera muerte, todos sabemos que vamos a morir, está claro. Pero depende de nosotros aquí en vida, de cómo hacemos delante de Dios. En cuanto cuidemos nuestra relación con Dios, depende si tú participas de esa segunda muerte. Si tú descuidas tu relación con Dios, pues ya sabes que tú no vas a estar con Dios. La segunda muerte, obvio, dice aquí que todos los desobedientes van a participar de esa segunda muerte. Dios nos da la oportunidad de que tenemos su palabra con nosotros, de que podemos aprender de ella, de que podemos cambiar para no participar de esa segunda muerte. Aquí dice, el que salga vencedor recibirá todo esto como premio. Imagínate estar con Dios por toda la eternidad. Sería algo que nosotros todavía no nos imaginamos cómo vas a ser, pero sería algo increíble por toda la eternidad. Pero imagina también lo contrario, pasarte toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. Eso sería terrible, donde tú lo vas a estar sintiendo todo el tiempo. Así que, mis hermanos, el amor de Dios se muestra en qué? 
nos deja saber con anticipación y es opción de nosotros si queremos participar de esa segunda muerte o no. Dios te enseña a través de la Biblia cuál es su estándar para que tú lo sigas, para que no participe de esa segunda muerte. Ahí se muestra el amor de Dios, mis hermanos. Por eso lo quiero animar de que aprovechen el tiempo que tienen ahora. No es excusa de que yo no leí mi Biblia hoy porque no tuve tiempo. Tenemos todo el tiempo. Dios permite la cosa con un propósito. Quizás Dios está permitiendo... Dios puede que ese virus se desaparezca en un momento, en un abrir y cerrar de ojos puede hacerlo, pero por alguna razón está permitiendo y lo está prolongando un poquito más para que nosotros como cristianos arreglemos lo que tenemos que arreglar, ¿verdad? Cambiemos las áreas que ten tengamos que cambiar, pero estar bien con Dios para que cuando nos toque el día de juicio podemos participar de la primera muerte, que es estar con Jesús y con nuestro Dios por toda la eternidad. Lo quiero mucho. y Sí, yo sé que uh, como humanos nos enfocamos mucho en la muerte física, pero hay una muerte que es más profunda que la espiritual. Y esa muerte que nosotros tenemos que enfocarnos en esta vida, en lo espiritual, porque todos queremos estar con Dios por la eternidad, pero tenemos que enfocarnos aquí, no después de muerto. So, quería animarlo con eso. Ahora vamos a orar para tomar nuestra comunión. Grandioso, maravilloso Dios, gracias le damos por lo increíble que usted es, gracias por su Hijo, ese gran sacrificio de derramar su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Padre, oramos en este momento que vamos a tomar el pan. Mi Dios, que lo hagamos de una manera digna, Padre, y el vino que representa la sangre de su Hijo, que siempre recordemos ese momento, Padre, mientras estemos vivos. Gracias por ese tiempo, por ese gran sacrificio. Es en el nombre de su Hijo, que se lo pedimos, damos gracias. Amén.